0: Hola, soy Elis Aldana, doctora en ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, y experto en biología evolutiva. Este podcast es el primer episodio de una serie de podcasts intitulados Hablemos de evolución. En este podcast expondré nociones, conceptos, principios, en los que se fundamenta la Teoría de la Síntesis Evolutiva propuesta en las décadas de 1930 y 1940 por Teodosius Ernst Erzmair y George Simpson. Conocer en qué se fundamenta esta teoría es muy importante para comprender y aplicar los nuevos avances en biología evolutiva, que reclaman además una revisión de los fundamentos de la teoría de la síntesis evolutiva. Con el nombre de síntesis moderna, fue propuesto... A mediados del siglo XX, una síntesis evolutiva, con los aportes de Charles Darwin y los resultados sobre la herencia de Gregorio Mendel, descritas además matemáticamente. Quien acuñó el término de síntesis moderna fue Julian Huxley, en su libro publicado en 1942, intitulado en español Evolución, la síntesis moderna. Es importante destacar que Huxley no solo trató en su libro la síntesis de la teoría de la selección natural y la genética mendeliana, sino que Huxley también incluyó en su libro los aportes de la fisiología del desarrollo, de la ecología, de la sistemática, de la paleontología, de la citología y la descripción y análisis matemático. La visión de Huxley, yo diría, fue más amplia, más pluralista, por incluir en su libro los trabajos y las propuestas, y atención a este dato, Huxley incluyó los trabajos y las propuestas de dos autores declarada y abiertamente anti -darwinistas como lo eran Cyril Darlington y Richard Goldsmith. Darlington proponía que la hibridización y la poliploidía eran causas de variación genética y de especiación, y por tanto las incluía en sus propuestas de causas evolutivas. Darlington fue quien descubrió el entrecruzamiento cromosómico, y Goldsmith proponía la teoría mutacionista. Goldsmith afirmaba que los cambios hereditarios relacionados con el desarrollo del individuo eran cruciales para entender la evolución. Decía también Goldsmith que los procesos responsables de los cambios intraespecíficos eran diferentes a los procesos responsables de cambios del origen de nuevas especies y taxones superiores. Pero en este podcast me enfocaré en una versión de la síntesis moderna posterior a la propuesta por Huxley. Dije antes de la pausa que en este episodio me enfocaré en describir una versión posterior de la síntesis moderna de Huxley. Esa versión posterior es conocida también como síntesis evolutiva. Esta versión posterior a la de Huxley surgió en las décadas de 1930 y 1940 y formalmente fue recogida en tres libros. El primero fue publicado en 1937 por Teodosius Dosansky, intitulado Genética y el origen de las especies. El segundo fue publicado en 1942 por Ernst Mayr, intitulado Sistemática y el origen de las especies. Y el tercero fue publicado en 1944 por George Simpson, intitulado Tiempo y y modo en la evolución. Según estos autores, su versión de la síntesis evolutiva consideraba innecesarias teorías como la mutacionista, la ortogenética y la neolamarquista, para explicar la evolución, decían estos autores. Es decir, a diferencia de la síntesis moderna más pluralista y tolerante de Huxley, la de Dosansky, Mayr y Simpson, según estos mismos autores, purgaba a la teoría evolutiva de esas otras teorías que según ellos eran antidarwinistas, como son las teorías ortogenética, la neolamarquista y la mutacionista. Expondré a continuación las principales nociones, los principales principios y postulados sobre los que se apoya la propuesta de la síntesis evolutiva de Dosansky, Mayr y Simpson. La mayoría de las investigaciones en biología evolutiva actualmente se apoyan en esta propuesta de síntesis evolutiva. Es la teoría evolutiva más consensuada más ampliamente aceptada pero no unánimemente aceptada hay autores críticos con algunos o todos los fundamentos de esta teoría en futuros episodios expondré esas otras teorías nociones principios que no fueron incluidas en la síntesis evolutiva de Dosansky Mayri y Simpson y además expondré otras propuestas que amplían la síntesis evolutiva propuesta por estos autores. Expondré la teoría de la síntesis evolutiva según las contribuciones aportadas por diferentes disciplinas, como la genética experimental y de poblaciones naturales, y también según las contribuciones aportadas por la sistemática y por la paleontología. Entre los aportes desde la genética experimental y de poblaciones naturales está la noción de fenotipo. Según la cual el fenotipo es cualquier rasgo físico observable, determinado genéticamente, y que las diferencias fenotípicas entre los individuos son debidas parcialmente a diferencias genéticas y parcialmente debido a efectos directos del medio ambiente. Además, se considera que las características adquiridas por efecto del medio ambiente no se heredan. Pero que el medio ambiente puede alterar la expresión génica. Se considera además que la variación hereditaria está basada en la variación de los genes considerados partículas, es decir, indivisibles, que retienen su identidad generación tras generación. Según los aportes de la genética a esta teoría, los genes mutan y lo hacen a una tasa baja, a formas alternas llamadas alelos y que la variación surgida por mutaciones es amplificada por la recombinación cromosómica. Expondré ahora los aportes a la teoría evolutiva de la síntesis evolutiva desde la genética de poblaciones. La genética de poblaciones es el aporte más descrito matemáticamente de la síntesis evolutiva. Según la genética de poblaciones, los cambios evolutivos son debido a procesos poblacionales específicamente a cambios en las frecuencias alélicas, es decir, los cambios evolutivos son cambios en las proporciones de determinados alelos, generación tras generación, donde unos alelos disminuyen en frecuencia y son sustituidos por otros alelos cuyas frecuencias entonces aumenta. La evolución consiste así entonces en la sustitución de unos alelos por otros, según si sus expresiones fenotípicas, al hacer uso de los recursos del medio, se reproducen y sobreviven más, o mejor dicho, si es favorecido por selección natural. Pero en el caso de poblaciones de muy bajo número de individuos, las poblaciones pueden evolucionar, ya no por selección natural, sino por deriva génica, es decir, por fluctuaciones aleatorias de la frecuencia génica. Desde la sistemática se ha contribuido a la teoría de la síntesis evolutiva con conocimientos concernientes a la variación geográfica adaptativa de las especies, como consecuencia de la selección natural, definiendo adaptación como una función que surge y o se mantiene por selección natural. A las especies se les reconoce como representantes de un arreglo determinado de genes, como unidades reproductivas que no se reproducen con otras especies, es decir, con otras poblaciones, con otros arreglos de genes. Sostiene así entonces el concepto biológico de especie y que el origen de nuevas especies o especiación ocurre a través de la diferenciación genética de poblaciones geográficamente separadas. Desde los estudios paleontológicos se aporta a la síntesis evolutiva la idea de que la evolución es un proceso gradual, paso a paso, un proceso de muchos pequeños cambios acumulados linealmente, y que esto ocurre tanto a nivel poblacional, intraespecíficamente, como en unidades jerárquicas superiores por encima de especies es decir, a nivel macroevolutivo, como es el caso del surgimiento de nuevos géneros, nuevas familias, nuevos órdenes y así sucesivamente. En el próximo episodio describiré los aportes desde otras disciplinas que han impuesto la necesidad de ampliar la propuesta de la síntesis evolutiva por lo que se le llama ahora la teoría de la síntesis evolutiva extendida o ampliada.